0: Esto es. It de Stephen King. 3. Ben tomó su mochila y huyó, agradecido a los dioses encargados de amparar a los gordos de 11 años, porque Henry Bowers, gracias al orden alfabético, no había podido salir primero del aula para esperarlo fuera, no corrió por el pasillo como los otros niños, era capaz de correr con bastante velocidad a pesar de su tamaño, pero tenía perfecta conciencia de su aspecto al correr, apretó el paso y salió al vestíbulo al brillante sol de verano, permaneció un momento con la cara al sol, agradecido por su calor y libertad, septiembre estaba a un millón de años, el calendario podía decir otra cosa, pero el calendario mentía. El verano sería mucho más largo que la suma de sus días y le pertenecía por entero. Se sentía tan alto como la torre de depósito y tan ancho como la ciudad entera. Alguien lo empujó con fuerza. Los placenteros pensamientos escaparon de su mente mientras se tambaleaba al borde de los peldaños de piedra. Se aferró a la barandilla justo a tiempo para evitarse una horrible caída. A ver si te apartas, bolsa de tripas. Era Víctor Cris, peinado con su tupé a Elvis, relumbrante de bright cream. Bajó los peldaños y caminó hacia el portón de entrada con las manos en los bolsillos de los vaqueros, el cuello de la camisa vuelto hacia arriba y tintineantes las hebillas de sus botas. Ben, a quien el corazón seguía palpitándole por el susto, vio que Belch Hoggins estaba al pie del otro lado de la calle fumando un pitillo. Al ver a Víctor, se dirigió a él y le pasó el cigarrillo. Víctor dio una calada, devolvió el cigarro a Belch y señaló a Ben, que ya iba por la mitad de la escalera. Dijo algo y ambos se separaron. La cara de Ben se encendió en una llamarada opaca. Siempre le cogían. Era cosa de fatalidad o algo así. ¿Tanto te gusta este lugar que piensas pasar aquí todo el día? Dijo una voz a su lado. Cuando Ben se volvió, su rostro ardió aún más. Era Beverly Marsh. Su pelo oscuro formaba una nube deslumbrante alrededor de la cabeza y sobre sus hombros. Sus ojos tenían un adorable color gris verdoso. Llevaba un jersey con las mangas recogidas hasta el codo, gastado alrededor del cuello y casi tan abolsado como la sudadera de Ben. Demasiado abolsado, por cierto para dejar ver si estaba creciendo algo ahí abajo. Pero a Ben no le importó, cuando el amor llega antes de la pubertad, llega en olas tan límpidas y poderosas que nadie puede resistirse a su imperativo. Y Ben no hizo esfuerzo alguno por resistir, simplemente cedió, se sentía tonto, exaltado a un tiempo, más miserable y azorado que nunca, pero también bendecido. Esas emociones se mezclaron en un brebaje embriagador que lo dejó, a la vez, descompuesto y recocijado. —¡No! Graznó. —Creo que no. —Bueno, me alegro de ello, porque se acabaron las clases, gracias a Dios. Otro grasnido. Tuvo que carraspear. Su rubor se acentuó. —¡Que pases unas felices vacaciones, Beverly! —Tú también, Ben. Hasta el año que viene. Bajó rápidamente los peldaños y Ben la contempló con ojos de enamorado. El tartán, brillante de su falda, su pelo rojo contra el suéter, su cutis lechoso, un pequeño corte que cicatrizaba en el dorso de la pantorrilla. Y por algún motivo, eso lo invadió con una oleada de sentimientos tan intensos que buscó a tientas la barandilla. Algo enorme, inarticulado, misericordiosamente breve, tal vez una señal presexual, sin sentido para su cuerpo, donde las glándulas endocrinas aún dormían casi sin soñar, pero brillantes como un relámpago de verano y un brazalete dorado que llevaba en el tobillo derecho justo por encima del mocasín, reflejando al sol en relucientes destellos. Se le escapó un ruido, una especie de ruido, bajó los escalones como un débil anciano y se quedó al pie, observándola, hasta que ella giró a la izquierda y desapareció tras el alto seto que separaba el patio de la acera. 4. Esperó allí solo un momento. Después, mientras los niños aún pasaban a su lado chillando en grupos, se acordó de Henry Bowers. Caminó alrededor del edificio apresuradamente. Cruzó el patio de los más pequeños, deslizando los dedos por las cadenas de los columpios para hacerlas tintinear y saltando por encima de los subivajas, salió por la verja, mucho más pequeña, que daba a Charted Street, y se encaminó hacia la izquierda sin volver la vista atrás, hacia ese montón de piedra donde había pasado casi todos los días laborables de los últimos nueve meses. Guardó el boletín de calificaciones en el bolsillo trasero y comenzó a silbar. Llevaba un par de bambas pesadas pero habría dicho que sus suelas cubrieron ocho manzanas sin tocar la cera. Los había dejado libres apenas pasado el mediodía. Su madre no llegaría a casa por lo menos hasta las seis, porque los viernes iba al supermercado a la salida del trabajo. Tenía el resto del día para el sol. Fue a la plaza McCarron y se sentó bajo un árbol sin hacer otra cosa que susurrar ocasionalmente. Amo a Beverly Marsh, amo a Beverly Marsh. Sintiéndose más embriagado y romántico cada vez que lo decía En cierto momento cuando un grupo de chiquillos llegó al parque Y comenzó a formar equipos para un partido de béisbol Susurró dos veces las palabras «¡Beverly Hanscom! ¡Beverly Hanscom!» Después tuvo que apoyar la cara en el césped Hasta que la hierba refrescó sus mejillas ardientes Al poco rato se levantó para caminar hacia la avenida Costello Cinco manzanas más allá estaba la biblioteca pública Supuso que hacia allí se encaminaba desde un principio Ya casi había salido del parque Cuando un niño de sexto grado llamado Peter Gordon Le vio y chilló ¡Eh, tetas! ¿Quieres jugar? ¡Necesitamos a alguien que haga de gilipollas! Hubo un estallido de risas Ben escapó tan rápido como pudo Hundiendo la cabeza en el cuello Como si fuera una tortuga Aún así se consideró afortunado, bien mirado. Los chicos habrían podido perseguirlo, aunque solo fuera para revolcarlo en el polvo y ver si lloraba. Ese día estaban demasiado entretenidos en organizar el juego. Ben se sintió feliz de dejarlos entretenidos entregados a los rituales que precedían el primer juego del verano, y siguió su camino. Tres manzanas más allá, por costelo, vio algo interesante, tal vez hasta provechoso bajo un seto, un brillo de vidrio bajo la desgarradura de una vieja bolsa de papel. Ben cogió la bolsa. Al parecer estaba de suerte. Dentro había cuatro envases de cerveza y cuatro de gaseosa grandes. Los grandes valían cinco centavos cada una. Las de cerveza, dos centavos. Veintiocho centavos bajo el seto de una casa, solo esperando que algún chico pasara a recogerlas. Pero debía ser un chico de suerte. —¿Y ese soy yo? Dijo Ben, alegre, sin sospechar lo que le deparaba el resto del día. Volvió a caminar, llevando la bolsa. Una manzana más allá estaba el mercado de la avenida Costello, y ahí entró. Cambió las botellas por efectivo y la mayor parte del efectivo por golosinas. De pie ante el escaparate de los dulces, señaló aquí y allá, encantado, como siempre, por el susurro de la puerta deslizante compró cinco barras de regaliz rojas y otras cinco negras, diez chupachups, una bolsa de caramelos, una caja de chicles y un paquete de fulminantes para su pistola. salió con una bolsa de golosinas en la mano y cuatro centavos en el bolsillo delantero de sus pantalones. al mirar la bolsa de papel con su carga de dulzura, un pensamiento trató súbitamente de subir a la superficie. Sigue sí, 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 comiendo así sí, y beber mi sí, sí, march jamás no te marge, mirará siquiera. Pero era un pensamiento desagradable, así que lo apartó. Era un pensamiento acostumbrado a que lo apartaran. Si alguien le hubiera preguntado, ¿te sientes solo, Ben? Él habría mirado a ese alguien con verdadera sorpresa. Nunca se le había ocurrido esa pregunta. No tenía amigos, pero sí libros y sueños tenía sus modelos de automóviles y un gigantesco equipo de piezas con el que construía todo tipo de cosas. Su madre solía exclamar que las casas fabricadas por Ben parecían mejores que algunas casas de verdad. También tenía un buen mecano y esperaba que le regalaran el equipo más grande por su cumpleaños, en octubre. Con uno de esos se podía hacer un reloj que le daba la hora de verdad y un coche con marchas y todo. ¿Solo? Podría haber preguntado a su vez, desconcertado. ¿A qué te refieres? El niño ciego de nacimiento no sabe que es ciego hasta que se lo dicen. Aún entonces tiene solo una idea muy vaga de lo que significa la ceguera. Solo quienes han visto anteriormente comprenden de verdad qué es eso. Ben Hanscom no tenía la sensación de estar solo porque nunca había vivido de otro modo. Si aquello hubiera sido algo nuevo o más concreto habría podido comprenderlo, pero la soledad abarcaba toda su vida y a la vez la superaba, era simplemente como su pulgar torcido o la extraña melladura de uno de sus dientes, aquella que tocaba con la lengua cuando se ponía nervioso, Beberly era un dulce sueño, las golosinas una dulce realidad, las golosinas eran sus amigas, por eso mandó a paseo al extraño pensamiento y este se fue en silencio, sin provocar ningún escándalo Entre la tienda y la biblioteca Devoró todas las golosinas de la bolsa Tenía la firme intención de guardar unas para la noche Mientras veía la televisión Esa noche emitían rescate Con Kenneth Toby, Como el intrépido piloto de helicóptero Y Dragnet Donde los casos eran reales Pero se habían cambiado los nombres Para proteger a las personas inocentes Y su policial favorito Patrulla de caminos donde Broderick Crawford representaba al teniente Dan Matthews. Broderick Crawford era su héroe preferido. Broderick Crawford era veloz, era rudo. Broderick Crawford no se dejaba vasallar por nadie. Y sobre todo, Broderick Crawford era gordo. Llegó a la esquina de Costello y Kansas y cruzó hacia la biblioteca pública. En realidad, se trataba de dos edificios, la vieja estructura de piedra delante, Construida en 1890 con dinero de los potentados de la madera Y detrás el edificio nuevo, más bajo, donde funcionaba la biblioteca para niños Ambas se comunicaban por un corredor encristalado Allí cerca del centro, Kansas Street era la dirección única Así que Ben solo miró a la derecha antes de cruzar De haber mirado a la izquierda se hubiera llevado una horrible sorpresa a la sombra de un viejo roble, en el prado del centro social de Derry, a una manzana de distancia, estaban Belch Hoggins, Víctor Chris y Henry Bowers. 5. ¡Atrapémoslo, Hank! Víctor estaba casi jadeando. Henry observó al gordo que cruzaba la calle correteando entre bamboleos de panza. El remolino de la cabeza parecía un resorte y el culo se le meneaba dentro de los pantalones como los de las chicas. Calculó la distancia que los separaba y la que separaba a Hanscom de la biblioteca, donde estaría a salvo. Probablemente podrían atraparlo antes de que entrara, pero también era posible que Hanscom comenzara a gritar. No habría sido nada raro con semejante marica. Y en ese caso, ¿podía intervenir algún adulto? Henry no quería interferencias. Esa perra de la Douglas... Lo había suspendido en lengua y en matemáticas... Tendría que hacer cursos de preparación durante un mes... En el verano... Henry habría preferido repetir... En ese caso el padre lo habría castigado solo una vez... Si tenía que dejarlo ir a la escuela por cuatro horas diarias durante cuatro semanas... En la temporada de más trabajo... Era posible que lo castigara cinco o seis veces... Hasta más... Solo se reconcilió con su sombrío futuro pensando en vengarse de ese gordo idiota esa misma tarde. ¡Sí, vamos! Apoyó Belch. ¡Esperaremos a que salga! Vieron que Ben abría una de las grandes puertas y entraba. Entonces se sentaron en el suelo a fumar y a contar cuentos mientras esperaban. Tarde o temprano saldría y entonces Henry le haría lamentarse de haber nacido. Esto fue It de Stephen King. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Las encontrarás en la parte de la descripción. Recuerda regalarnos un like, suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle clic en la campanita de acá arriba para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video. 好好